0: A partir de este momento te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Muy pero muy buenas noches, feliz día patrio para todos, feliz 20 de junio, hoy estamos aquí en vinos y vinilos una noche más haciendo este programa de vinos, de vinilos, este programa que es el programa de vinos de la radio, como siempre, con, con el mismo staff, con este equipazo que tenemos, con el amigo Víctor Juliés en la operación técnica, con Darío Vázquez. En la producción, con nuestra amiga Celeste Rivero en las redes sociales y estoy acompañado como cada lunes por el co-conductor y musicalizador del programa, el querido Nico Vega. Nico,
2: querido, ¿cómo estás? Hola, Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo te trato este 20 de junio? Bien, bien, bien. En familia, comiendo. En... Siempre comiendo esto de ¿no? sí. Aprovechando para comer bien acompañado y tomar algo, tomar un vino también, ¿por qué
1: no? Y tomar un vino. Tenemos, bueno, hoy hay, hay vinos, hay entrevista, de vinos Y hay entrevistas de música Como cada uno de los lunes que tenemos ah, Quiero aprovechar también que siempre Por una cosa u otra nos olvidamos de saludar A José Luis de Dios y a Marcelo Saavedra Y Virginia Rodríguez Que son de la discoteca de la radio Que siempre se encargan de que estén las canciones Que nosotros elegimos para cada programa Y sobre todo las canciones
2: que vos, Nico Elegís para cada programa Como la canción de hoy Contanos con qué música arrancamos Hoy vamos a arrancar eh, justamente con un homenaje eh, que hace Mercedes Sosa al general eh, Martín Miguel Güemes. La canción se llama Güemes, el guerrillero del norte. Lo dijo Nico, escuchamos Güemes, el guerrillero del norte, en la voz de la Negra Sosa.
3: Descansa mi patria, nadie hará tu compito porque ve la noche y día los ocho de Don Martín en la frontera de Salta no hay ejército señor los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor changos, mujeres y viejas de todos la guerra es si el godo mata de a uno la tierra pare de a diez. los godos vienen bajando ¡Mahuacá, Jujuy! Dejen que vengan paisanos, que Güemes se espera aquí. ¡Salte! Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón para su espada, sus balas y sus cosas de varón. En Salta nació la patria, en Cucuy comienza a andar montada y con guardamontes, ninguna. revolución quien pondrá grillos al alma de un pueblo en insurrección la frontera ya está en llamas y desde el alto Perú corre sangre americana hacia las pampas del sur los bailes que a mí me gustan no los bailo en la ciudad los bailo mientras me duran las balas para tirar el y pumamar. Y también en Maimara mi Espíritu está con mi marca Ningún gole pasará
0: Vinos y vinilos Un programa para degustar con todos los sentidos
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, programa de vinos de la radio. Y yo siempre digo que nos gusta hablar con gente del mundo del vino de todos los, digo, los distintos protagonistas que tiene el mundo del vino. Obviamente es un, es un universo muy grande donde hablamos con muchas veces dueños de bodegas, con enólogos, sommelier, distintos, los distintos roles que hay dentro de este universo tan grande. Y hay como alguna duda de si se puede hacer vino sin ser somelier o sin ser ingeniero agrónomo, y me parece que la respuesta a esa pregunta está en, en esta nota que vamos a hacer, que vamos a hablar con un hacedor de vinos, alguien que hace, que hace vinos, pero además, eh, y esto lo, 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 lo pongo al revés, estamos hablando con alguien que nosotros buscamos porque nos encantan sus vinos, y da la casualidad que esos vinos que tanto nos gustan, que particularmente uno que es si cabo, que a mí me encanta, es un vino muy, pero muy rico, y esos vinos los hace... Una persona, por supuesto, sabe de vinos, pero no es un enólogo, no tiene por ahí esa formación, se asesora, ahí nos va a contar cómo va a ser. Pues estamos hablando con Fede Crowe, de Pueblo Dormido, que hace los vinos Icabot y Jinete Sin Cabeza. Fede, querido, muy pero muy buenas noches. Acá te saluda Rodrigo, Vinos y Vinilos Pan Nacional. ¿Qué tal,
4: Rodrigo? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: Bien, um, contento, y te, y te decía, de hecho lo hablábamos antes, que me decías, ¿cómo llegaste? ¿Qué sé yo No, te buscamos porque los vinos nos encantan, y Icabot puntualmente es un vino que nos gustó
4: mucho. Y la perlita, de que no esté formado en enología nos parece un, un plus todavía, ¿no? Bueno, te agradezco, me, me, me alegro de que te gusten los vinos. Sí, antes de empezar con mi proyecto de vinos, eh, tecnología la aprendí haciendo vino y no tanto estudiando en la universidad. Sí, capacitándome y aprendiendo por mi cuenta, y siempre entrenando, el, entrenando la degustación, eh, incorporando todo el conocimiento que se pueda, pero eh, previo a, a empezar con este proyecto mío de vinos, Eh, hubo unos ocho años de elaboración de interrumpida de elaboración de vino casero eh, artesanal en la casa de mi mamá y ese fue como el el puntapié inicial a empezar a hacer vinos sin hacer enólogo. sí hubo un proceso de aprendizaje pero quizás no fue el de enología, sino el, el de hacer vino simplemente cada vez nos estamos encontrando con muchos vinos que no son productos
1: de una bodega por decirlo de alguna manera digo que son producto de, bueno, muchos casos enólogos de bodegas que hacen sus proyectos propios que nada tienen que ver con la bodega en la que trabaja, digo, que compran uvas en otros lugares, que los hacen hacer en otro lado, y en muchos casos como tu caso, por decirlo, no sé, enólogos independientes o productores, hacedores independientes, que saben dónde ir a buscar la vi- dónde ir a buscar el vino, dónde hacer la- las bodegas, y eso tiene que ver evidentemente con la necesidad de mostrar lo que uno hace y con la gran amplitud que hay por parte del mercado, no que antes por ahí, había como una cuestión muy cerrada de, ¿eh? el vino tiene que ser de tal bodega y qué sé yo, y hoy la verdad que los proyectos, como decirlo, bueno, Pueblo Dormido, ¿sí? si fuese una bodega seguramente se llamase Pueblo Dormido, pero Pueblo Dormido es un proyecto que está más allá de donde lo hacen, y me parece que ahí está lo bueno de la particularidad de los vinos tuyos, más allá de la bodega, que en este caso no la hay, que la que, que los respalda, por decirlo
4: de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Eh, En en el mundo del vino, por ejemplo, en el el negocio de las bodegas, eh, además de hacer sus vinos con sus marcas y venderlos, también pueden tener otro tipo de clientes que son los los terceros, los elaboradores terceros en su bodega. Nos alquilan un espacio, nos alquilan eh, la mano de obra, la maquinaria que tienen, y nosotros los terceros llevamos la uva para usar sus instalaciones, usar su mano de obra, hacer el vino como nosotros queremos, y se paga un caché por, por generalmente por kilo de uva ingresado, o podés también combinarlo con, por canje de, 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 de uvas o de vino, eh, es bastante común, somos muchos los terceros en las bodegas de Mendoza, y eso es lo que está bueno que decís vos, que abre la posibilidad de que seamos muchos productores, que se abra un abanico de diversidad de pequeños productores, porque si, si hiciera falta una bodega para hacer vino, imagínate que... Que seríamos mucho menos y, y ya no sería más elitista la cuestión. Así que, por suerte, el mercado también ayuda a que se anima a probar vinos desconocidos, marcas nuevas o bodegas que, que no conocía, que no tenías asociadas a las bodegas clásicas, a los vinos clásicos de siempre. Así que, sí, es un proyecto de alguna forma bastante nómade, bastante itinerante porque no no, no tengo un viñedo, pero eso me abre la posibilidad de de seguir otros viñedos y de comprar uva en diferentes viñedos, en diferentes microclimas, diferentes tipos de suelo, diferentes distritos, en el caso mío más apuntado a Valle de Duco, así que sí, es un formato que está buenísimo y que que festejo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces con el tema de la
1: selección, de la selección de la uva? ¿Vas cambiando? Bueno, me lo acabas de responder en realidad que sí, que vas cambiando, que que te da la posibilidad de, de ser independiente en esa selección.
4: Hago um, un sistema en ese sentido bastante mixto, porque por ejemplo lo que es la uva de Lícao es un viñedo de Malbec de dos hectáreas que sí lo planté yo en una finca que, que tenía mi viejo, eh, en, en aquel proceso de elaboración de vino artesanal plantamos ese viñedo con, con vistas a, a empezar a venderlo y demás, <risas> esa finca la, se, la vendimos, la viña era algo muy pequeñito dentro de la finca y actualmente compro esa uva de ese viñedo en el caso de Dicabo me gusta la idea es mantener ese viñedo mantener esa idea de single vineyard que sea ese mismísimo viñedo del de siempre desde la cosecha 2014 hasta la actualidad y en el caso de jinete sin cabeza y, y, y otros vinos eh, por venir eh, sí voy, voy comprándole Uvas a diferentes productores que están en fincas por ahí cercanas, más altas o más más para el lado del norte Eh, Tunuyán, Tupungato, me me gustaría también mucho a futuro elaborar eh, uvas de San Carlos Para ir haciendo como un mapa de Valle de Duco que a poco se vaya completando si, Si es que se pudiera completar algo así, digamos Así que sí, esa es la idea el viñedo de Icao es un estilo y una idea fija, un concepto bastante claro y con jinete sin cabeza y la, los vinos nuevos que voy haciendo eh, voy probando. Viñedos que me gustan son viñedos que seguramente eh, seguiré trayendo uvas de ahí para, para hacer cierta continuidad en, en los estilos, en las añadas, en las líneas, pero sí, la idea es explorar. ¿Y la bodega donde lo haces
1: también va cambiando o año a año eh, seguís repitiendo el, el, el alquiler, como decías vos, del calle de la misma bodega?
4: No cambia muy seguido, cuenta en 7 u 8 cosechas, he elaborado en dos bodegas, nada más. Okay. De, dependiendo de diferentes factores donde me voy sintiendo cómodo, es donde, donde me, me quedo, donde tengo un espacio, donde haya algún espacio para la cantidad de kilos que uno elabora, que, que me pueda sentir cómodo en ese sentido. Eh, ahí estamos Seba, ¿cómo nace Pueblo Dormido? ¿Por qué hice ese, ese nombre? Pueblo Dormido es una traducción eh, errónea, digamos, inexacta de Sleepy Hollow Todas la, las marcas y las ilustraciones de las etiquetas y los personajes Están inspirados en la leyenda de Sleepy Hollow Que se conoce más como la leyenda del jinete sin cabeza Entonces... Me gustaba la idea del pueblo, como no hay una bodega, no hay una familia, no hay, digamos, no no hay una empresa en sí mismo detrás del proyecto, me me gustaba la idea de de tomar otra cosa, de tomar otras historias, de tomar otros personajes, de de no hacer quizás una autorreferencia en las marcas, en los nombres, y, y nada, es... También me remite a, a recuerdos de Valle Duco, a, a, a ciertos tonos que a mí me gustan, me gustaban para el, para el marketing de, de los vinos, que tienen que ver con, con algo medio oscuro, medio tétrico, que pasa, que pasa ahí en ese cuento, que pasa con ese personaje medio fantasmal del jinete sin cabeza. Y me, me parecía que Pueblo Dormido también, eh, si bien tiene otras connotaciones, da, daba una... como cierta cierto sentido de oscuridad, de quietud, así que por eso la traducción digamos es Sleepy Hollow. Sleepy Hollow significa valle soñoliento, valle dormido, podría ser tranquilamente, Sleepy. Así que en lugar de valle o onda nada, que sería más la traducción, le puse pueblo y, y no, me, 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 me refugié ahí en el Valle Duco con Pueblo Dormido a hacer vinos, en un lugar digamos bastante imaginario. Fede, ¿cómo es, siendo un proyecto independiente o, ter- o
1: esto de, de ser tercero, como vos decías, ¿cómo es competir con los grandes monstruos que son las bodegas grandes? En lo comercial y en el producto incluso.
4: Yo creo que se puede competir. Siempre, siempre es difícil. Digo, yo yo no, no podría competir con una bodega grande eh, en términos de rentabilidad, de, 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 de la botella que vendo, la rentabilidad, la utilidad de ese producto. En eso no podría competir, sin dudas que no, Eh, por cuestiones, digamos, bastante obvias. No solo de de tener viñedo o bodega, sino de de ya elaborar mayores volúmenes siempre, como en todo, los los costos de una botella o de un tapón o de una etiqueta, de un flete, van a ser siempre menores, mayor el volumen que, que trabajes pero se hace con esfuerzo, resignamos, resignamos todo el tiempo, utilidad, a veces seguimos derecho Eh, la idea de un proyecto como el mío mío en particular, y y estoy seguro de que muchos otros, es seguir, es hacerlo y subsistir, para mí no pasa tanto con... Cuanto, con ganar y con invertir y con y con hacerse más grande rápidamente y recuperar rápidamente la inversión, no pasa, no pasa de ninguna manera por ahí, se hace por, netamente por gusto, lógicamente que tiene que ser un proyecto autosustentable, eh, competimos gracias al consumidor que, que nos da el lugar, eh, eh, tan, digamos también toda la cadena de, de consumidor, que son las bibliotecas, los restaurantes, los hoteles... Diferentes formas, ya que hay de vender el vino, competimos gracias a ellos, que a veces nos dan el espacio a los pequeños productores a arriesgarse a comprar un vino desconocido para sugerírselo a sus clientes y poder venderlo. Subsistimos o competimos gracias en gran medida a ese cambio de, de, en el mercado que se ha dado en los últimos años. Y, y a, a sangre, sudor y lágrimas, Rodrigo. Claro, con esfuerzo. Sí, sí, tal cual. Pues. Pero
1: bueno, es es, es también lo, eh, creo yo, no lo que el boom del vino, por decirlo de alguna manera, da la apertura a esa posibilidad, que hoy uno, lo que vos decías, que el consumidor puede estar abierto a dejarse, en el caso de ustedes también digo, no sé, a dejarse llevar por una etiqueta, la etiqueta de los vinos tuyos que están buenísimos, de eso te quería preguntar cómo viene esa búsqueda, y por ahí eso de siempre buscar eh, vinos nuevos y que el paladar vaya conociendo otras cosas.
4: Sí, 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 tal cual. Eso está pasando, hace varios años sigue creciendo, el, el fenómeno de creo yo, de la, de la sommelería, más allá de que vayas o no a la escuela de sommeliers o, o a los institutos, diferentes institutos que hay para aprender sobre vinos, eh, alrededor de eso da la sensación de que salpica a, a que la gente se anima un poco más a, a hacerse ciertas preguntas sobre el vino, o a hablar sobre vinos, saber sobre vinos, y en consecuencia, gastar más sobre el vino arriesgar, arriesgar más en, en, en otros vinos desconocidos, en probar cepas nuevas, pequeños proyectos, nuevas zonas y demás. Gracias a eso, lo que decíamos antes, gracias a eso es que subsistimos y que podemos, existir los, podemos competir, si es que competimos, digamos, eh, los pequeños productores con a veces grandes bodegas o medianas bodegas en las góndolas. En sí, exactamente. Jefe, como para ir cerrando, te quería consultar, nosotros en
1: líneas generales hemos entrevistas por ahí más a representantes de grandes bodegas, y todos coincidían que el 2020 fue un gran año de comercialización, pese a lo que por ahí pasó en otros sectores, porque la gente se quedó mucho en su casa, y, y en consecuencia se empezó a consumir más vinos, y también, si bien hubo, yo no sé, en el caso tuyo, eh, qué venta tenías a restaurantes o a, o a por épocas de Espeño que sí fueron castigadas por la pandemia, pero como que esos intermediarios no caminaron y sí hubo una venta directa al público en su hogar y en consecuencia todas, por lo menos casi todos los que hablamos nos cuentan que fue un año muy pero muy bueno en cuanto a lo comercial. ¿Cómo lo viviste vos desde Pueblo Dormido? De sí, fue un año bueno,
4: fue un año bueno, bueno porque de repente nos encontramos con que aquel que tuviera la suerte de haber conservado su trabajo, conservado sus ingresos, eh, poder seguir trabajando, eh, de repente habían gastos que ya no podía hacer, que ya no hacía, lo de gastos de, de lo que sería ocio y entretenimiento, de salir al cine, ir al restaurante a comer, salir el fin de semana a pasear, o ir a visitar a alguien y volver, <ríe> de repente... Eh, no, podía, no podía salir mucho en el auto, no gastabas tanto combustible. Y, y esto de quedarnos adentro, eh, el vino fue un, un gran compañero, un gran compañero de la pandemia, eh, porque de repente ahí estar con tu familia o con, con, con quien pareja, con quien, con quien compartas el tiempo y, y poder volcar lo lo que, lo que sería lo que en lo que podías divertirte en lo que podías disfrutar estaba ahí en, en las relaciones personales y en comer algo rico de tomarte un buen vino era como uno de los, de los pocos gustos que te que el, el contexto te permitía darte digamos en ese sentido se notó que fue un año bueno eh, y también digamos que fue un año bueno en contraposición de un año el 2019 que, que fue digamos bastante tétrico, ¿no? Para, no, no solo para los vinos, sino para la, uh-huh. la economía argentina. ¿no? Sí, fue como el, el final de un proceso que la economía tocaba fondo. <ríe> eh, así que fue un año bueno, se notó más en contraposición con el 2019, y, sé, cambio de políticas, de consumo, generalmente. Sí, sí, era un año que venía viendo,
1: digo, yo tengo un programa de vinos también en, en el verano en Cariló. Y ahí, bueno, obviamente uno charla con, con diferentes comerciantes de la zona. Y me acuerdo que el año 2020 había sido un récord turístico después de. Que no, que no pasaba desde 2015. Porque, bueno, tiene que ver, digo, vos abrís un poco la puerta, pero tiene que ver con un, un cambio de política que, que hizo que en 2016, 2017, primero el, se elijan más destinos turísticos del exterior y empezó a pasar toda una serie de cuestiones que hicieron que en 2020 fue un éxito en todas las playas se habían eh, registrado números de récord, en 2020, perdón, y bueno, y después vino la pandemia, y la pandemia también hizo que lo que decía, vos, la gente de, en sus casas, sin tener que conducir y demás, evidentemente eligió el vino, que creo yo tuvo que ver también, con, tal vez, con una consecuencia de lo que venía haciendo el mercado del vino, digo, que venía ganando cada vez más terreno, de hecho, este año estuvimos compartiendo también los números de consumo del 2020, que fueron números récord, con relación, por supuesto, muy lejos de aquellos años, de, de la década del 70 De, de esos consumos eh, tremendamente altos Con una calidad de vino muy cuestionable eh, no Pero digo, de consumo muy, muy, de ese, muy alto otra, otra cultura, otro, 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 o, otro, otro día cultura. a día, era Pero digo, de este nuevo vino, por decirlo de alguna manera De este nuevo Argentina produciendo vinos de calidad eh, El año pasado fue el año récord de, de esa nueva camada y de esa nueva generación Y bueno, quería verlo también Cómo lo habías vivido
4: vos en ese mm. sentido Sí, fue un, año, fue un año bueno y también eh, si, uno encont- si uno encuentra cosas que de alguna forma son positivas de la pandemia es que se habilitaron otros canales eh, otros canales de venta, digamos, que, que ya existían pero se fortaleció eh, la, la venta en general de, de, por online, de, de ropa, de comida, de vinos, de cualquier producto y, y en el caso de los vinos eh, también eso como que democratiza un poco la góndola o digo la góndola es tan grande es, es tan grande como puedas mirar digamos eh, todos, todos los proyectos tienen un Instagram o un si no están en la biblioteca de la esquina o si no están en su página web al menos tienen un Instagram donde vos escribís y eh, compras los vinos te los mandan a tu casa eh, yo creo que su, la cuestión económica eh, las políticas económicas de consumo, sumado al encierro de, de que el, el abanico de, de, de disfrute se acotaba, tenía que ocurrir dentro de casa, eh, más nuevas herramientas de comunicación, que que hicieron que, de, de, de logística, de comunicación, que hicieron que vos le puedas mandar los, tus vinos desde Mendoza eh, a, a cualquier lado, a cualquier punto del país, fue un combo que, que estuvo bueno en 2020 y que yo espero que con pandemia o sin pandemia eh, se puedan profundizar y, y, y hayan un poco llegado para quedarse. Esto de, sobre todo, acortar la brecha entre el productor y el consumidor, ¿no? que es el gran, el, el fuerte que, que tenemos los pequeños productores con respecto a los grandes. ¿no? Quizás el único eh, en cuanto a esa competencia que decías vos antes que te fijas ahí en las redes y está el WhatsApp mío y, y no hay nadie más con quien hablar de alguna manera, eh, vas directo sin intermediarios al productor y eso, eso hay mucha gente que lo valora y, y está bueno. Está buenísimo. Hablando de
1: redes, Fede, y como para ir cerrando, contanos dónde, dónde se pueden contactar con vos y cómo pueden conseguir los vinos.
4: Bueno, Pueblo Dormido. Eh, es Pueblo Dormido en Instagram eh, Pueblo Dormido Wines Figura en Facebook eh, Tanto en Instagram como en Facebook van a encontrar Mi número de teléfono Para mandarme un Whatsapp Y en muy breve, yo espero En el transcurso de 7 o 10 días Ya estará el sitio web eh, El sitio web colgado para, para ya tener Un contacto más Más directo y Más qué sé yo, oficial de alguna forma Sería eh, va a ser www.pueblodormido.com.ar
1: Perfecto. Bueno, Fede, te agradezco mucho por este contacto con Vinos y Vinilos y felicitaciones por los
4: vinos que nos encantan. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y saludos a la, a la audiencia. Así
1: pasaba Federico Crowe, Pueblo Dormido, con estos tan pero tan ricos vinos, como decíamos, Icabot y jinete sin cabeza. Seguimos con más en Vinos y Vinilos por Radio Naciones Folkólicas.
5: Esperanza Las manos de
3: En los inviernos
5: Ella se rinde en cálida, noble, sincera, limpia de todo ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al otro?
0: de la tierra, desde nuestras raíces. Vinos y vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero.
6: Ganales, lunita cafalla tenía, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la sabia cafalla tenía y que me pierda en la cueca. Y que me pierda En la cueca Cantando antes que me
0: Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gazzero
1: Y hoy 20 de junio Seguimos acá en Vinos y Vinilos Y va a haber por fin una apertura Nueva sección que la venimos prometiendo Hace muchos, muchos días Que tiene que ver Con un recomendado en disco de vinilo De la mano de nuestro especialista En música, de la mano del querido Nico Vega Nico, contanos qué vinilo elegiste
2: para hoy, de quién y por qué. Hoy elegí, para arrancar esta, esta primera columna de recomendación de vinilo, de nuestro querido amigo El Pampa José Larralde, el disco se llama Mi Amigo, y vamos a hacer como una breve introducción a lo que es este disco y a lo que es El Pampa José Larralde. A ver... Nació en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, es de ascendencia iraquí y, y vasca. Él es un cantor excepcional con un tono hondo y sensible, que transmite profundidad y sentimientos. Sus canciones nos retratan sentires y pesares, alegrías y soledades. Con su música nos traslada a esos atardeceres en el medio de la pampa, o nos acerca a un fuego amistoso, donde nos deja un sabor a mate amargo, pero que también nos deja entrar en una ceremonia íntima. Él nos transmite un decir de un pueblo que nos cuenta más que nos canta. En su honor se conmemora todos los 22 de octubre el Día Nacional del Cantor Orillero, músico y poeta de nuestra cultura gauchesca. Con sus ritmos sureros y patagónicos, como la Milonga, el Loncomeo, vamos a escuchar una chamarrita que se llama De la Costa, con ustedes de la Costa del Pampa José Larra.
7: En las costas entre ríos el arroyo se perfuma con un cantar de carandria y los rayos de la luna. El zarandí acaricia y el ceibo le da su flor y yo le canto a esta copla llena de luz y de amor. Panchito de barro y paja junto al río Gualeguay, sentinela en la barranca con brazos venían Dubái, chamarrita de la costa, dulce como el camachuí, tristona como el silbido, queda en la tarde el crespín, tristona como el silbido, queda en la tarde el crespín. Saliendo de Altamirano con rumbo pavillaguay Villaguay Cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay Cuando suena una guitarra en el abra del chacar, Se encienden los corazones con un canto de amistad Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. rista de la costa, dulce como el camachuí, tristona como el silbido, queda en la tarde el crespín, tristona como el silbido, queda en la tarde el crespín.
0: Volvé a escuchar este y todos los programas de Vinos y Vinilos. Búscanos en Spotify.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, arrancando con un nuevo lunes. Y ya estamos conectados con nuestra primera entrevistada de la noche de hoy, Siempre para nosotros es, es muy lindo poder entrevistar a distintos exponentes y a nuevos exponentes de las músicas de raíz, de tanto de la Argentina como de la Ciudad de Buenos Aires, y siempre es muy lindo poder hablar con diferentes cantantes de, del tango, del tango, de la milonga, y estamos... Comunicados con una gran cantora que está presentando su segundo disco Lo va a presentar y nos va a contar un poquito de qué se viene ese disco Estoy hablando de Natalia Abril Natalia, muy pero muy buenas noches Gracias por estar acá en Vinos y Vinilo.
8: Hola Rodrigo, ¿cómo andás?
1: Bien, contento, contento de charlar con vos Ahí estuvimos, eh, bueno, con, con esta fecha que te vas a estar presentando el 7 de julio Y, y contento de saber con qué te, te venís para esta, para esta noche
8: y sí, la verdad es que es un, un show muy, muy esperado, este, bueno, es un disco que nació en, en pandemia, digamos, empezó a, a gestar ahí y este, bueno, llevó, llevó un tiempo, como todos los discos, digamos, pero bueno, fueron tiempos bastante particulares, como todos sabemos Sí. Así que este, estar lanzándolo ahora este, es, es una alegría enorme, la verdad, para mí y para todos los que estuvieron involucrados en este proyecto, que, que la verdad que fue, fue hermoso, hermosa la realización, este, la grabación, todo.
1: ¿Cómo fue esa gestación en pandemia, Natalia?
8: Y mira, yo venía ya con la idea de hacer este disco, ¿no? Este disco que bueno, lo, lo, lo cuento brevemente para que sí. para que los oyentes este, estén un poco al tanto de que es un Hoy. disco de todos tangos, exacto. Se llama Hoy y es un disco que que, que toma todas, eh, todos tangos, valses y milongas de compositoras de tango actual, todas mujeres. Y está el disco entero arreglado para ser bailado en las milongas.
1: Excelente.
8: Y orquestado, ¿no? Porque es con orquesta este este disco. Así que este, yo hacía un tiempo ya venía con la idea de, de, de realizar este disco... Pero bueno, el, el año pasado, cuando volvimos a estar este, a principio de años encerrados nuevamente, como que ahí me cayó la ficha de que lo tenía que empezar lo antes posible el disco. Este, así que como que un poco la situación precipitó el, el, el comienzo, la realización del disco, pero yo ya lo venía pensando. Este, creo que un poco el, los tiempos que corren este, son, son esto, ¿no? Son un poco este disco.
1: Qué bueno esto que que planteás de compositoras actuales, contemporáneas, y reversionado milonga. Las dos cosas digo que bueno, porque es verdad, nosotros los clásicos, a mí cualquier tanguero, los clásicos del tango te encantan, está buenísimo, pero también un poco es como que está bueno, che, hay otras cosas, hay compositores que están escribiendo, que están componiendo, hay letristas nuevos, y está bueno que los cantantes actuales, como es tu caso, los, los cantoras y los cantores, lo representen, y lo mismo pasa en las milongas, porque eh, yo tengo mucha gente muy asidua a las milongas, y te dicen, estoy cansado de de bailar siempre los mismos tangos, y está buenísimo que haya nuevas expresiones, porque digo, hay músicos actuales trabajando, entonces está bueno que los músicos se reflejen.
8: Sí, no solamente que hay músicos actuales trabajando, sino que eso significa que, digamos, este, el tango, como cualquier otro género musical, es un género que está en constante transformación, o sea, si uno se pone a, a digamos, a analizar el, el género desde sus comienzos, allá por fines del siglo XIX, nunca fue el mismo el tango,
1: Claro.
8: se fue transformando, y esta es una etapa más. Cualquier música que, que digamos, eh, quede fija, permanente y no se transforme, y no no se empape de de las cosas que suceden en la época, termina desapareciendo, porque ¿cuánto tiempo uno puede solamente escuchar los clásicos o solo bailar los clásicos? Creo que también tenemos una necesidad de expresarnos y de escuchar eh, cosas que están sucediendo hoy
1: Sí, 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 sí No, además yo considero que eso pasó durante muchos años Y fueron años que el, que el tango fue perdiendo protagonismo Con relación a otros géneros O sea, toda la época de grandes valores del tango Cantando los clásicos que no eran tan de tantos años atrás Pero estaban cercanos Pero toda esa época en la que lo, la juventud empezó a verse reflejado Y empezó a ver sus letras reflejadas en otros géneros me parece que ahora empieza a pasar nuevamente que las letras vuelven a representar lo que está pasando ahora, ¿no? Más allá de que las letras pueden seguir estando actuales, y uno escucha Cambalache y dice parece que lo escribí ayer, pero la verdad es que no, no se escribió ayer, y hoy los jóvenes viven otra cosa, bueno, todos los, los, los ciudadanos vivimos otras cosas.
8: Sí, te digo que mira mi primer mi primer disco fue de tangos clásicos, ¿no? Y ahora este segundo esto de tangos nuevos y este, y yo me doy cuenta la gran diferencia que hay entre interpretar unos y otros no porque uno sea mejor que otro pero hay una diferencia hay ¿Eh? una diferencia en dónde la ves en, no, en principio en la letra Ok. pero también en la música es muy distinto es muy distinto. Entonces, este, lo que te da lo que, hay cosas que uno tiene y que no tiene el otro, ¿no? Es decir, no podemos dudar de digamos, la originalidad y la, y la digamos, excelencia, por decirlo de alguna manera, lo, lo genial de, de cosas de Troilo, de Pugliese, etcétera, ¿no? este, y después por otro lado Digamos, eso no tiene elementos que también me representen hoy, ¿no? En términos de letras. Este. Entonces es como que eh, eh, yo siento que son necesarias las dos cosas. No, pode, no podemos mucho dejar una afuera, ¿no? Este, en este momento, digo, no sé más adelante qué va a pasar, pero... Sí, pero, muy interesante.
1: pero ¿sí? Hablamos con Natalia Abril que va a estar, nos está contando acerca de cómo se gestó este disco, su segundo disco hoy que lo va a estar presentando el 7 de julio a las 21 horas, esto va a ser en galpombe en Cochabamba 2536 no va a estar sola Natalia sino que la va a acompañar Noelia Sincunas en piano, Leo Andersen gri- en guitarras, Cristian Bastón con trabajo Carlos Rodríguez en violín y además va a haber distintas bailarinas que van a estar ahí Milagros al... Calibas
8: faltó ahí Milagros Calibas en mandoneón
1: y Milaro Jaliba en Bandoneón, ahí está, Mm. y y, y queda la la orquesta completa, y bueno, y los bailarines, como decía, ¿cómo lo vas a integrar en el show? ¿En qué momento va va a aparecer el baile?
8: Y va a haber exhibición, mientras que estemos cantando algunas canciones, va a haber exhibición, pero también va a haber, eh, viste que el alpombe es bastante amplio, entonces digamos, además de las mesas que ellos ponen habitualmente, vamos a dejar una, una pista de baile, así que este, va a estar disponible esa pista para la previa al show, y para también, si eh, para quien desee bailar durante que estemos tocando, también puede, puede suceder. Perfecto. Va a estar musicalizando Fer Vietti, este, y bueno.
1: ¿Y ya estás pensando en... ¿Ahora estás metida 100% en esta presentación, o te quedaron cositas afuera que estás pensando para un próximo... Para un próximo disco.
8: Eh, no, ahora no estoy pensando en hacer otro disco. Solo yo. <risa> no, un disco no. Bueno, viste que igual ahora los discos se hacen como más rápido, pero viste que ahora cambió mucho el concepto de los discos, entonces por ahí ahora son más cortos, de hecho ponerle este disco tiene ocho temas en total. Este... Pero bueno, no, no, ahora no, no estoy pensando en hacer otro disco, pero sí al revés, lo que estoy pensando es en este, presentar este disco este, no solamente acá en Buenos Aires, sino este, en el interior y bueno, este, más adelante por ahí hacer una gira.
1: ¿Tenés algo armado ya para eso o por dónde te gustaría
8: salir? Y del interior la verdad que, bueno, tengo algunas propuestas en Córdoba, este, como para, un um, poco para llegando la primavera, este, y después, eh, la verdad es que no, 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 no tengo nada demasiado armado, así que, digamos, donde, donde nos inviten, este, este, será bienvenida a esa invitación y haremos lo posible para estar ahí.
1: Perfecto. Bueno, Natalia, te agradezco mucho el contacto, te, te vamos a estar, seguramente nos pegaremos eh, una vueltita ahí por Galpón B, el jueves 7 de julio para para ver hoy, y celebramos esta iniciativa de de ir buscando, y y sobre todo esto, de poner en en discos actuales toda música contemporánea de de compositoras actuales y de letristas actuales.
8: Dale, Rodrigo, gracias a vos por la invitación al programa, y y nos vemos pronto.
1: Fuerte abrazo, gracias Natalia. Chau, chau. Así pasaba Natalia Abril contándonos acerca de la presentación que hará de su segundo disco hoy, que lo va a hacer el jueves 7 de julio en Galpón B.
9: Revelación, fue una conspiración Suerte inestable y una absurda y joven convicción Aquí en mi habitación huele a desolación De infancia pobre y de sueños viejos Vago por la ciudad, espectro de arrabal No hay artificio que maquille en tanta soledad De nuevo en mi rincón, mis discos y un cajón Luz amarilla en mi balcón víctima de hechizos de olvido que al caer el sol la noche se sella sola, los nudillos apretados miro las estrellas noche de tango fue mi reino de fango restos desahuciados de un pasado y esplendor sombras y después Un par de ojos cansados Las hilachas de un amor Pájaro enlutado es mi voz Lo invernal se cierne sobre mí y en los recuerdos solo habita un lógico estupor. Si nunca quise más que un piano y un disfraz, me gustaría averiguar qué sabrán.
0: la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos y vinilos.
1: Bueno, y estamos llegando al final de este programa precioso de hoy 20 de junio, con entrevistas que disfrutamos mucho, como siempre, tanto del mundo de la música como del mundo de, del vino. Y
2: llegamos al final, Nico. Llegamos al final de este día lunes y nos vamos a despedir con una canción, ¿te parece? ¿Qué elegiste para cerrar? Elegí para cerrar esta noche de Lorena Estudillo, Chacarera del Expediente. Chacarera del Expediente, de Lorena Estudillo, ya
1: los dejamos con Una Noche en la Tierra, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú. Gracias, chau chau.
10: Pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía le vendió la cama para pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado